0: Les matinales, Sandrine Sebaz.
1: Des matinales qui vont donc être consacrées aujourd'hui au 25e anniversaire de l'assassinat d'Itraq Rabin avec différents invités. Dans quelques instants, Laurent Oben, Nissim Zvili et Tamar Sebo, correspondante au Yediot note. Mais on va démarrer tout de suite avec de la musique israélienne, évidemment, exclusivement ce matin sur RCJ. Et cette fameuse chanson, la dernière, que Yitzhak Rabin a entendue, la dernière qu'il avait interprétée sur cette place qui porte aujourd'hui son nom, c'est « Shir la Shalom sur RCJ. La lachalom sur RCJ, cette chanson tellement emblématique nous sommes le 4 novembre 2020 évidemment il y a une actualité assez incroyable, un petit peu partout dans le monde on suit de très près les élections aux états unis nous avons entendu il y a quelques instants Marika Mathieu et une page spéciale évidemment dans le journal de 12h il y a les suites de l'attentat de Vienne, il y a le Covid il y a le confinement, il y a une actualité complètement dingue, mais aujourd'hui ce matin sur RCJ en tout cas de 11h à midi, nous avons voulu nous poser, euh, reposer euh, l'actualité, peut-être ce qui s'est passé euh, il y a 25 ans et se souvenir euh, de qui était Yitra Krabine. Pour parler d'Yitra Krabine, pour parler de ce qui s'est passé ce jour-là et ce que cela a engendré, euh, nous allons voir euh, plusieurs personnalités. Nous aurons tout à l'heure euh, Tamar qui est la correspondante en France du Yediot Nous aurons également dans quelques minutes celui qui a été l'ami pendant des années et des années euh, d'Yitra Krabine, Nissim Et on va démarrer euh, d'abord avec euh, Laurent Aubaine. Laurent, bonjour Laurent, vous êtes en ligne avec nous Oui, oui, bon, je, oui, Je vous entends très bien. En direct bon. de la tour de TF1, j'imagine, Laurent Exactement. Exactement. Laurent Aubin, vous le connaissez bien, évidemment. Laurent est journaliste à TF1, rédacteur en chef, grand reporter pendant euh, de très nombreuses années. Vous avez couvert euh, la plupart des, des guerres, des conflits et autres euh, de ce vaste monde. Et le 4 novembre 1995, euh, Laurent, vous allez nous raconter où vous étiez ce qui s'est passé Comment vous l'avez su Et comment, quand on est un correspondant, euh, eh bien, les choses s'enchaînent Ce qu'il faut faire, finalement, ce soir-là Comment ça s'est passé Vous étiez où
2: J'étais où J'avais quitté la place, honnêtement et sincèrement. J'avais quitté la place parce que tout, ce, tout le monde était en train de, de la quitter. et Le Premier ministre Rabin lui-même était en train de partir. Et c'est dans la voiture... Euh euh, j'ai eu un appel, euh, on avait déjà des portables euh, en, en Israël, j'ai eu un appel euh, de mon bureau à Paris, il y a un urgent, on a tiré sur Rabin, je lui ai dit, mais tu racontes n'importe quoi, je, 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 je quitte la place et je le quitte, c'est pas possible. Mmh. Bon, malheureusement, le possible est devenu une réalité, demi-tour, retour sur la place, et, euh, et euh, comment dire, une période euh, difficile, compliquée, euh, émouvante. Euh, Terrible. Je, les, les adjectifs, les adjectifs me manquent évidemment euh, pour raconter ce qui s'est passé ce soir-là et les jours qui ont suivi surtout. Donc, euh, je crois que beaucoup de livres ont été, été écrits. Euh, euh, et voilà, il y a énormément de choses à raconter chacun a son histoire, chacun l'a vécu à sa manière, à sa façon et toutes euh, sont tristes et, et terribles aujourd'hui encore euh, 25 ans après
1: Quand vous revenez sur la place, euh, Laurent, qu'est-ce qui se passe C'est la, euh, la confusion où les gens avaient déjà effectivement évacué il n'y a que les journalistes qui, euh, qui reviennent pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé
2: oh bah, quand, quand on revient sur la place, c'est... Euh, les gens qui ont accès sur la place, ils sont accus, euh, euh, prostrés, euh, ils allument des bougies, euh, ils pleurent, euh, certains chantent, ils, chacun euh, chacun avec sa, à, à sa manière, parce que qu'il se passe, Alors, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 50 minutes, une heure, entre le moment mm -hmm. où, où le Premier ministre est évacué et au, 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 le moment où il y a l'annonce de, de, de son décès officiel devant l'hôpital, euh, voilà, chacun, euh, euh, je n'y crois pas, c'est pas possible. Des gens pleurent, des gens allument des bougies, chantent, euh, essayent de, de comprendre, de poser des questions, savoir ce qui a pu se passer. C'est la sidération plus totale.
1: Alors pendant ce temps-là, il, il y a les réflexes évidemment du journaliste, du correspondant sur place. Vous vous rendez avec, euh, j'imagine, avec votre caméraman, ensuite à, à l'hôpital. C'est l'antenne qui est tenue tout de suite sur TF1, ou alors euh, même à Paris, on, on attend un peu avant, euh, avant d'annoncer euh, les choses.
2: Alors honnêtement, moi je suis resté euh, plutôt sur la place. Mm -hmm. Je ne suis pas allé à, à l'hôpital. Euh, TF1 ne prend pas, le, prend pas l'antenne parce que c'est pas notre, euh, c'est pas notre job. Ouais, on a, on a notre chaîne euh, LCI, la chaîne info, euh, toute récente qui a à peine un an et qui elle prend l'antenne évidemment. Donc mm -hmm. on fait des téléphones. Je fais des téléphones depuis la place. Euh, eux reçoivent le signal. Euh, la communication de M. Danabert euh, qui annonce euh, officiellement la mort du premier ministre euh, et, et font leur job à Paris. Moi, je fais le mien ici. Euh, je j'essaie de recueillir des témoignages, de, de restituer l'émotion qui se qui, qui 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 est sur cette place et euh, de raconter l'histoire. Voilà. Et, et dans la foulée, euh, une fois c est, c est, c est cette émotion recueillie, on remonte dans la voiture et on sait qu'on a du boulot parce que mmh. personne ne prévoyait. Euh, la mort d'un du, premier ministre, la mort de ravin Donc il faut préparer des portraits, il faut préparer une succession, il faut préparer tout ce qui, euh, qui s'enchaîne derrière. Ça paraît totalement euh, irrationnel, mais c'est aussi une partie de notre boulot. Et donc c'est euh, montage toute la nuit au bureau, euh, des archives, euh, des interviews, trouver les bons interlocuteurs, etc. Et, et, euh, si je me souviens bien, c'est plus de 48 heures sans, sans, sans quoi. Mmh. Ouais.
1: Est-ce qu'on se rend compte à ce moment-là, quand on est dans le feu de l'action, de ce qui se passe réellement, de ce que ça veut dire euh, Il sera Rabin assassiné euh, par, euh, par un juif, par Egalami. On va le savoir euh, juste après. Est-ce qu'on se rend compte ou est-ce que finalement, quand on est au cœur de, euh, de l'événement, on bosse, on fait ce qu'il y a à faire et puis on se rend compte, on réalise après
2: euh, En un mot, jamais. Mmh. jamais. Je pense que même aujourd'hui... je avec, même avec les 25 années de recul et avec toutes les histoires qu'on a pu lire et entendre, euh, sur l'instant, on ne comprend pas ce qui se passe. Encore bon, une fois, c'est ma réaction quand le coup de téléphone arrive de, de Paris qui me dit « On a tiré sur le Premier ministre du dis tu... Voilà, c'est mmh. pas possible. Ça n'existe pas. Et peu, et, et peu importe qui a tiré, parce qu'on ne se pose même pas la question de savoir qui oui, oui. à ce moment-là. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Et ben, malheureusement, si ça a existé, et puis après, il faut faire avec, il faut essayer de comprendre, d'expliquer, chercher les raisons et, et toute l'histoire qui se déroule et, qui se, voilà, et, et dont on n'a peut-être pas encore aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les réponses. Et, euh, mmh. et voilà, c'est juste un moment forcément terrible, chargé d'émotions, mais sur le coup, c'est comme tous les événements. Hein. Je pense oui, que oui. quand on le vit, en plus, on est, on est quelque part un peu protégé par son micro, par sa caméra, on ne voit pas les choses de la même manière. Et je pense que voilà, on est, on est, on a un filtre, on est un peu en retrait, donc on les vit, on les vit beaucoup moins mais, mais euh, voilà, 25 ans après ça reste un moment énorme mmh.
1: je, je suis d'accord avec ce que vous dites parce qu'on le disait il y a quelques jours à, à, à l'antenne, à ce micro même après l'attentat de Nice, je me dis mais est-ce qu'on se rend compte que nos journalistes nous sommes en train d'annoncer pour la deuxième fois en même pas 15 jours en France des décapitations sur le sol français de Français parfois on dit les mots euh, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a le micro parce qu'il y a la caméra, parce que c'est notre job et puis ensuite on se dit, on, voilà on commence à réaliser et à assimiler parfois les infos qu'on a données. Et pour certaines informations, vous avez raison, Laurent Amben, on ne les assimile finalement jamais vraiment, alors qu'on les a données, qu'on les a vues, et qu'on était au cœur de cette info.
2: On est complètement d'accord, et c'est encore plus vrai. Alors, évidemment, sur, sur euh, l'assassinat d'Ukra Krabine, on ne l'a pas vu, euh, très, peu, très peu de gens finalement l'ont vu, euh, ceux qui étaient dans le, dans le secteur l'ont vu. Mais c'est très vrai quand on parle d'attentat dans un autobus à Jérusalem ou à Tel Aviv ou à d'autres endroits, on se retrouve à raconter des scènes, à voir des scènes, à les raconter, à les restituer. Et avec ce filtre-là, on, on devient peut-être presque, comment dirais-je, déconnecté, je ne sais pas. On est capable de... Sinon, on meurt avec, on part ouais. avec et on est emporté par l'histoire et c'est plus possible de faire notre boulot correctement.
1: Vous étiez en poste à, à Tel Aviv pour TF1 depuis combien de temps, Laurent Vous avez été de, de quelle année à quelle année
2: Alors, j'étais pas à Tel Aviv, j'étais à Jérusalem, oui. ce qui, est, qui est important. Et j'ai passé une dizaine d'années là-bas. Donc, euh, d'abord en tant que produceur pour le bureau et ensuite comme correspondant, correspondant de 93 notamment à 97. Donc, le début des accords d'Oslo mmh. et la mort de Rabin, l'arrivée d'Yasser Arafat, euh, enfin, je, je fais ça un peu dans le désordre, mais mmh. c'est un peu ce qui s'est passé, euh, la mort de Rabin, euh, une guerre au Liban, euh, enfin, les premiers attentats, et voilà, c'est un processus de paix qui décolle malgré les difficultés, qui s'écrabouille, j'ai envie de dire. Là. Quelques
1: années plus tard. Euh, quatre années, j'ai envie de dire seulement, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on donne votre nom et que on a tous les, les images, énormément d'images qui nous viennent de correspondance euh, d'Israël, parce que c'était quatre années particulièrement denses. J'imagine que dans une vie de correspondant, évidemment que dans chaque pays, il y a, euh, il y a des événements, il y a des choses qui se passent, mais euh, peu comme au Proche-Orient et peu finalement comme pendant ces quatre années euh, en Israël
2: extrêmement dense, vous l'avez dit, et puis et puis ça s'est pas arrêté brutalement en 97 oui. quand je suis rentré à Paris, j'y suis retourné des dizaines de fois dans les années qui ont suivi je pour couvrir la deuxième intifada et qui si est suivi après, mais mais euh, voilà effectivement c'est c'est une région dense, c'est une région qui qui a une histoire qui nous a interpellé nous en Europe euh, pendant des années en France, un, un peu moins aujourd'hui. Euh, peut-être pas mécontente qu'on parle moins de, de, de ce qui se passe de ce qui se passe là-bas parce qu'il se finalement il se passe plus grand chose euh, certains seront pas d'accord avec ce que je dis mais euh, on a fini par parler plus souvent des de la, des startups et de la haute technologie israélienne plutôt que des, des mmh. territoires et de, de ce qui s'y passe je pense que c'est pas plus mal que ça devienne quelque chose de entre guillemets banal oui, voilà. de, alors de... je sais que je vais faire euh, il va y avoir une levée de bouclier, mais non. Bon, voilà, je le dis quand même.
1: <rire> mais vous avez raison, c'est une manière aussi de parler d'Israël aujourd'hui, parfois dans l'info de beaucoup plus normal, la plage de Tel Aviv, ou de la Gay Pride à Tel Aviv, ou, de, ou des start-up, euh, voilà. euh, ça, ça peut faire du bien. Dans les jours qui ont qu suivi l'enrobène euh, dans tout le pays, effectivement, il y a, euh, il y a les obsèques les il y a tous ces chefs d'État euh, qui viennent là aussi euh, du monde entier. Comment, euh, comment ça s'organise on vit, et tout cela, cet événement euh, historique. On le dit parfois euh, pour certains événements, mais là, vraiment, c'est un événement euh, historique.
2: C'est un événement historique. Et encore une fois, je pense qu'on ne le voit pas. On ne le vit pas, en tout cas pas de la même manière que devant son écran de télé, ou pour ceux qui, qui étaient sur place, euh, in situ, comme on dit, on ne le vit pas de la même manière parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de choses à préparer. À l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques euh, dont on dispose aujourd'hui, à savoir les moyens satellites, euh, euh, qui fallait Mais réserver oui. euh, sa, sa nécessité des moyens et des hommes. Euh, technologiquement et humainement, c'était beaucoup de moyens, beaucoup d'organisations, c'est beaucoup plus souple aujourd'hui. Donc, ça vous occupe beaucoup, ça, ça prend une part, une part du temps, et, et après, on est là, on, bon, tout le monde n'a pas accès au site de, de, des funérailles, donc euh, on est en retrait, donc on voit sans voir, on écoute sans écouter. Mm -hmm. euh, on est. On est on est à on est à l'extérieur. Encore une fois, c'est protégé ou pas, mais euh, voilà, on est on est on n'est pas à l'intérieur du. Il euh, faut être sincère. Hein, moi, je ne l'ai pas vécu à l'intérieur. Hein, je pas dans. Pas oui, il y, y, y,
3: y en avait voilà, peu. Hein. Donc, euh, ouais.
2: Voilà. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est toute la difficulté sur ce genre d'événement. Euh, effectivement, c'est grandiose, c'est historique, euh, c'est ça euh, a un côté surréaliste et euh, trouver les mots que vous voulez pour mettre... Euh, parce qu'il y avait quand même un aéropage de, de rois, de ministres, de présidents, etc. Mais oui, dont euh, certains venaient pour incroyable. la première
1: fois en Israël. Il y avait aussi ouais, cet aspect-là.
2: Oui, oui. Et euh, voilà, il y a une émotion incroyable. Et, et voilà. Et et, mais nous, on, on, on le vit, euh, on raconte l'instant, on décrit qui est là, comment ils sont venus, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, enfin, on, est, on raconte l'histoire. Mais on, comme à chaque fois, comme, comme sur la place, j'ai l'impression qu'on ne la décrit pas. On la décrit. Et c'est bien, c'est notre boulot. On hein, ne mm -hmm. la décrire et pas de la C'est plutôt pas mal comme ça. Mais voilà, euh, on revoit tout ça après, tranquillement, euh, à froid, et on se rend compte Ah, tu as vu, il y avait. Euh... Il s'est passé ça, t'as vu la poignée de main, ah ben non je l'avais pas vu. enfin voilà. Mmh.
1: Euh, on on voit les euh, images autrement. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. 25 ans après, euh, Laurent Robben, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui, qu qu'il reste de l'héritage d'Israël Krabine, à la fois en Israël peut-être et, euh, et dans le monde
2: Bonne question. Euh, qu'est-ce qui reste euh, Moi tout, je, je dis toujours que quoi qu'on qu en dise, il reste euh, les accords d'Oslo. Euh, il a eu le courage de signer, d'aller dans cette direction-là. On ne saura jamais ce qui se serait passé s'il n'avait des... pas été assassiné. Mmh. Euh, mais ça reste, aujourd'hui, vous avez encore, alors ça marche, c'est bancal, ce n'est pas terrible, alors, en face, il n'y a pas d'interlocuteur, euh, les Palestiniens sont plutôt, euh, ont encore une fois raté le coche, etc. Bon, mais ça existe encore, ils ont, une... ils ont des enclaves, ils ont qui ont Ramallah, qui se développent, euh, voilà, il euh, y a un problème à Gaza, mais tout, tout ça, c'est un héritage, il y a des gens qui vont dire, c'est formidable, mais on aurait pu aller plus loin, oui, et des gens qui vont dire, bah, c'est une erreur, et c'est une catastrophe, et heureusement que tout ça s'est arrêté, je ne connais pas la vérité, je ne la... suis pas devin, il restera, euh, il restera un personnage, évidemment, ces derniers jours, avec l'anniversaire, il y a des photos qui, oui. qui ont été diffusées à droite et à gauche de, 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 du track Rabin. Et euh, moi qui ai eu la chance de l'approcher quelques quelquefois, des euh, photos nous montrent quelqu'un d'attachant, de mmh. sincère, d'honnête. Euh, et je pense que tout ce qu'il a fait pour ce pays, et Oslo y compris, il l'a fait avec sincérité parce que savait savez qu'il devait le faire. Et il euh, y avait peut-être que lui qui pouvait le faire, et c'est peut-être aussi pour ça que ça
1: s'est arrêté, je ne mmh, sais pas. Clairement. Merci beaucoup, Laurent ben Une dernière question. Euh, bon, là, dans la tour de TF1, ça se passe comment, l'ambiance dans les couloirs Forcément, on est... il y a une partie, j'imagine, des journalistes en confinement, une autre partie euh, en présentiel, c'est le nouveau mot à la mode. Et après la nuit euh, américaine qu'on a vécue et qu'on va continuer à vivre, là, j'imagine que pour le 13h, c'est l'effervescence comme tous les jours ou pire
2: effervescence, oui, on fait des on fait des portraits des, des vainqueurs, on a le choix, on <rire> a deux, donc on fait un portrait du vainqueur A, et du vainqueur B, euh, au cas où. Euh, je pense que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je pense que non. les chiffres, enfin euh, là, ils sont partis se toucher aux États-Unis.
1: Euh, voilà, ils on ont été dormir. De, ouais.
2: Demain ouais. matin pour eux.
1: Je pense clairement qu'on est tous d'accord là-dessus, ça va aller au comptage des voix. Hein.
2: Donc, ça va aller au comptage, au recomptage, et avec l'aide des avocats et de la justice, on en a pour quelques jours. Mais ça c'est mon avis personnel, hein. je vais pas...
1: Bon, écoutez, c'est le mien également, en... on verra. On ne va pas parler là-dessus, mais effectivement, ça semble bien parti. Merci beaucoup Laurent Aubin, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris votre temps Sandrine. là comme ça, à quelques minutes et, du 13h. Merci
2: Sandrine, et le bonjour à votre invité Missy, je me dis que je n'ai pas eu et euh, ben voilà. la chance d'avoir depuis bien longtemps.
1: Et ben voilà, un voilà. grand aussi, euh, qui va être dans quelques instants avec nous. Merci beaucoup Laurent Ben. bonne Merci, journée et bientôt. on vous retrouve sur TF1 hein, tout à l'heure aux 13h aux 20h, <rire> au, revoir. au revoir 11h et 27 minutes sur RCG on va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après en direct d'Israël avec Nissim Zvili, à tout de suite
0: Ils goûtent leur thé, je le mal. Gâa que mod la La I've been I'm yeah.
1: Pour cette très belle chanson qu'il avait composée en hommage à Yitzhak Rabin dans quelques instants, en ligne avec nous pour cette émission spéciale consacrée euh, aux 25 ans de la disparition d'Yitzhak Rabin, on va retrouver Nissim Zvili. Nissim ancien ambassadeur euh, d'Israël en France, bien évidemment, ami, proche d'Yitzhak Rabin, euh, compagnon du Parti Travailliste pendant de très très nombreuses euh, années. Euh, et nous aurons également tout à l'heure en ligne, après Nissim Zvili, euh, Tamar. Euh, Tamar est l'une des correspondantes. C'est la correspondante d'ailleurs du Yédehot Aharonot, le plus grand euh, quotidien israélien en France, Tamar Sebok, qui elle aussi bien, nous racontera euh, bien, dans, dans le sens inverse finalement de Laurent Aubin il y a quelques instants, qui lui nous racontait euh, la vie d'un correspondant français euh, à ce moment-là euh, en Israël. Tamar nous racontera, eh bien, elle, euh, à Paris, euh, correspondante du Yédehot Aharonot, comment cet anniversaire, euh, cette commémoration des 25 ans de l'assassinat d'Itra Rabin va être euh, abordée. Euh, à 12h, je vous rappelle évidemment, un journal euh, complet. On dit ça tous les jours, mais alors là, aujourd'hui, ça va l'être encore plus, avec évidemment toute une page consacrée aux États-Unis, avec une invitée euh, extrêmement importante. Vous entendez euh, beaucoup en ce moment, évidemment, sur toutes les radios des, des pro-Biden ou des pro-Trump. Euh, on aura tout à l'heure une juriste qui s'appelle Anne Desine. Elle est spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeure à l'Université de Paris-Nanterre, et elle est l'auteur de La Cour suprême des États-Unis, droit politique et démocratiques. Parce que clairement, c'est autour, euh, ça semble se présenter comme cela, en tout cas probablement autour de la Cour suprême et du comptage, voire recomptage des votes, que tout cela va se jouer, vous en saurez plus, à 12h. Mais tout d'abord, nous sommes en ligne dans, au cœur de cette matinée spéciale consacrée euh, à Yitzhak Rabin avec Nissim Zvili. Nissim, bonjour Bokertov.
4: Bonjour Bokertov.
1: Quel bonheur d'entendre votre voix, Nissim. J'ai pas besoin de vous dire à quel point, en France, euh, eh bien, il, y a, il y en a eu des ambassadeurs, mais peu comme vous, peu qui nous ont à ce point marqués, peu qu'on regrette autant que vous, Nissim, je le dis, la sorte de, de mon cadre de journaliste, mais, mais vraiment, je sais que, que toute la communauté juive en France partage ce que je dis, et, et, et vous nous manquez terriblement, vous et, et, et Huguette, ça c'est très clair. Euh, et c'est pourquoi aussi, on avait, on avait envie de vous entendre ce matin, euh, Nissim, parce que euh, quand on pense Yitzhak Rabin, on pense évidemment à, à quelques personnalités qui étaient autour de lui. Évidemment, on pense à, à Shimon Peres et on pense à vous, euh, Nissim Mitzvili. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui Nous sommes 25 ans après cette date terrible euh, dans l'histoire d'Israël. Euh, comment aujourd'hui, vous, vous vous souvenez d'Yitzhak Rabin et comment, euh, à votre avis, Israël devrait s'en souvenir
4: la, cette manifestation, était une, une manifestation contre la violence et pour la paix. Ce dont Israël avait et a toujours besoin. Ce, ce, cet assassinat politique, c'est un, un assassinat qui a réussi à faire dérouper un train qui était en route dans un but très spécial,
3: mmh.
4: le but d'arriver à un accord avec les Palestiniens et pour vivre dans une certaine sérénité dans cette région. Alors, euh, comme on se rappelle de cette soirée, on a vu les centaines de milliers d'Israéliens très enthousiastes qui soutenaient le, le, ce processus ça a redonné à Itraque, je me rappelle, cette soirée. Mm. Ça lui a redonné ce dont il avait très besoin. C'était qu'il était sur la bonne route. Pendant des mois, il s'est senti euh, tout le temps sous une violence de euh, de la de la l'extrême droite israélienne et des euh, rabbins. Obscur qui disait qu'ils ont menacé sa vie et ils n'ont pas pris en considération qu'en fin de compte cette assignation peut mener à un meurtre politique peut-être qu'ils l'ont pris ce qu'ils l'ont voulu mais en fin de compte je crois que Rabin il avait passé de son point de vue une soirée inoubliable, mm -hmm. il a vu combien on l'admirait il a vu combien de personnes en Israël soutenaient son chemin politique, il a vu qu'il n'est pas qu'il n'est pas seul dans cette euh, situation et que après cette, euh, après cette manifestation ça lui a donné plein d'énergie je l'ai accompagné j'en a discuté pendant quelques minutes à la fin de la manifestation
3: mmh.
4: Et il n'était jamais, je l'ai vu autant, autant je dirais, heureux autant heureux, autant serein avec énormément d'énergie mais c'est un prix qu'on a payé le, le vrai problème c'est que je crois que notre peuple n'a rien à et n'a rien oublié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se trouve presque dans la même situation. Je crois que des fois, j'ai le sentiment que pire, mm -hmm. l'incitation à la haine continue, les déchirures au sein de la société israélienne s'approfondissent et il y a des... des, y a des deux comptes très clairs qui se dessinent dans la politique, et pas seulement dans la politique, dans la vie quotidienne aussi, et qu'il n'y a aucune aucune tolérance.
1: Nessim Zili, vous me disiez que Yitra Rabin n'avait jamais semblé aussi heureux parce qu'il venait effectivement de, à la fin de cette manifestation où il avait senti du, le soutien du, du peuple israélien, soutien qui lui avait cruellement manqué en tout cas les, les dernières semaines où il y avait eu toutes ces violences terribles, violences verbales, violences avec des, des panneaux, avec des affiches contre lui avant d'en arriver à cette, à cette violence physique. Est-ce qu'à un moment donné, quand il y a eu effectivement toutes ces violences verbales, et ces panneaux. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous avait traversé l'esprit, euh, Nissim vous ou d'autres personnes autour euh, du Rabin, que oui, il y avait un vrai danger aujourd'hui qu'on que euh, qu puisse intenter à, à la vie du Rabin
4: euh, Moi, personnellement, oui. oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi de samedi, pendant l'après-midi de samedi, j'ai reçu deux coups de téléphone des services de sécurité israéliens, et on dit on a tout sous contrôle, il n'y a pas de, de, de danger, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun signe de, de, de violence qui se prépare, mais il parlait surtout du côté palestinien, oui. il ne parlait pas du côté juif, c'était était le Shabbat qu'on connaît, qui, est très, qui qui était très je dirais très adapté à des situations dans lesquelles il risque d'avoir un attentat ou, ou quelque action euh, euh, je dirais une action du côté des, des, des Palestiniens parce qu'il y avait une, quand même une certaine tension encore dans l'air mais je ne crois pas qu'ils soient imaginés
1: c'était inimaginable minutes, mmh.
4: que ça peut être un...
1: C'était inimaginable. Et, et quand on le dit encore aujourd'hui, même 25 ans après, ça semble toujours euh, inimaginable. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous raconter, Nissim Svili, euh, votre, votre relation avec Yitzhak Rabin C'était pendant des années et des années euh, au Parti travailliste, à la Knesset, ensuite euh, au gouvernement. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Yitzhak Rabin Et peut-être ce que vous vous êtes dit à ce moment-là.
4: Oui, je me souviens très bien de la première fois que je l'ai rencontré, pas personnellement c'était à la fin de la guerre des six jours, mmh. à la fin de la bataille sur Jérusalem. Euh, on avait terminé cette bataille avec euh, énormément de, de victimes. Mais c'était une bataille qui était très dure et Rabin avait décidé qu'il veut nous parler. Nous parler, ça veut dire notre bataillon. On avait fait à peu près 1200 parachutistes. Et il nous a demandé de vous montrer au, dans, dans le au mon scopus. Et il a fait un discours, je me rappelle très bien de ce discours, surtout parce que ce n'était pas un discours d'un général victorieux. Mm -hmm. C'était un discours qui était plein de réalisme, qui, qui comprenait que par la par, par la force ou par, même par la force militaire, même avec la meilleure armée du Moyen-Orient, on ne peut pas gagner la, la guerre sur la paix, et que on a gagné cette guerre qu'il fallait utiliser tous les moyens qu'on avait pour essayer d'avancer vers enfin, un processus de paix avec, euh, avec euh, tous, nos, euh, tous nos voisins. Mm -hmm. Mais je me rappelle qu'il avait utilisé « Il faut pas s'enivrer de cette victoire euh, militaire ». Il avait tellement raison. Oui. Et quand il est devenu Premier ministre et ministre de la, de la Sécurité, il avait pris une décision de faire un pas, d'adopter un plan stratégique, d'essayer de mettre fin au conflit israélo-palestinien. Mm. Ça n'a pas réussi complètement, non. surtout parce que euh, Yitzhak Rabin a disparu. Je suis mm. convaincu que si Yitzhak Rabin en vie et il aurait continué il aurait à diriger mmh. ce pays il était le seul capable d'arriver à un accord de paix ensemble avec Shimon Peres, qui travaillait très bien ensemble pendant cette période de temps
3: mmh. euh,
4: d'arriver à un accord politique sur le problème clé qui était le problème euh, le problème palestinien
1: oui, Une dernière question, euh, Nesim Zvili, vous êtes dit, ancien ambassadeur d'Israël en France, euh, député à la Knesset, ami d'Ytrak Rabin, vous êtes aussi euh, un, un grand-père. Euh, comment est-ce que vous parlez à vos petits-enfants Certains ont peut-être une vingtaine d'années, je crois qu'il y en a d'autres des, des plus petits aussi. Comment vous leur racontez Ytrak Rabin et quelle image vous voudriez que la jeunesse israélienne, ceux qui ont 25 ans aujourd'hui ou qui sont plus petits, euh, comment vous voudriez qu'ils connaissent Ytrak Rabin et qu'ils se rappellent de Rabin
4: cette année, c'est intéressant que toute la semaine dernière, j'ai quatre petits-enfants qui m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont demandé de discuter sur une tracravine et sur son meurtre. Alors, c'est clair que je leur décris la situation comme elle était. J'essaye de leur faire comprendre que jamais la violence ne mène nulle part et que toujours il faut choisir le chemin des accords et de, et de, et de la paix, et qu'aujourd'hui, eux aussi, malgré qu'ils passent une période assez difficile, avec le, la corona et avec la violence qu'ils ressentent eux-mêmes dans la, dans la rue, doivent rester les mêmes, tolérants, calmes, Essayer d'être réaliste dans, une, dans la réalité euh, que l'on vit. Et c'est très intéressant qu'ils qu comprennent très bien ce message et qu'ils s'attachent à ce message. Ça veut dire qu'ils s'identifient avec ce, ce message. Et de, de, mon, de mon point de vue au moins... C'est une nouvelle génération qui n'a pas connu, euh, qui a entendu l'histoire, mais qui n'a pas connu de près. Quand on leur donne des détails, ils s'intéressent énormément, surtout à la question comment, comment un juif peut tuer un juif.
1: C'est exactement cela. Merci beaucoup, Nissim Zili, euh, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir raconté votre Yitzhak Rabin. On vous embrasse, embrassez Huguette pour nous. Et puis, euh, et puis, à très vite, on l'espère, dès qu'on pourra euh, voilà, revoyager et aller en Israël, parce que qu'est-ce que ça nous manque. Hein Merci beaucoup, Nissim.
4: <rire> Merci. <rire>
1: Je vous embrasse. Au revoir, revoir. Nissim. Nous sommes à présent euh, en ligne avec la correspondante en France du Idiot Acharonot à Marseille-Bog. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup Tamar d'être euh, en ligne avec nous Tamar vous euh, êtes normalement, vous suivez le procès aux compagnies de notre consoeur euh, Laurence Goldman qui le suit pour euh, pour RCJ là forcément cette semaine, euh, pas de procès puisqu'il a été reporté euh, à la semaine prochaine, les audiences. Je voulais que vous nous racontiez euh, Tamar, et eh bien aujourd'hui comment euh, le Yediot Raronot, le plus grand quotidien euh, israélien, euh, parle d'Itra Krabin, finalement comment ces 25 ans sont commémorés alors que, ce que je disais au début de l'émission, eh bien, on est submergé par beaucoup d'autres informations sur le corona, les attentats en France et, et en Europe, euh, l évidemment l'élection euh, américaine. Comment l'Idiote traite de cela aujourd'hui Eh
5: bien, comme on savait euh, qu'aujourd'hui, ce sera le, le jour des élections aux états unis au moins des résultats, qu'on n'aura pas d'ailleurs, euh, le journal a décidé des consacrer euh, l'édition euh, selon la date euh, hébraïque de, de l'assassinat d'Ytrak Rabin, donc c'était la semaine dernière, et puis euh, il y a eu un, une interview avec euh, Dalia Rabin, la fille euh, d'Yitzhak Rabin, qui dirige le centre Rabin, euh, dans l'édition euh, de ce week-end. Et euh, je crois que euh, l'attention qu'on porte en euh, Israël en ce moment, elle est focalisée sur deux sujets. Les premiers, c'est la division euh, qu'il y a actuellement euh, dans, euh, parmi le peuple et la violence euh, contre les manifestants. Euh, ils sont là euh, toutes les semaines à demander la démission de, du Premier ministre Netanyahou. Et euh, le parallèle qu'il y a ou qu'il n'y a pas euh, entre les accords d'Oslo et euh, les accords de la paix avec les Émirats et Bahreïn qui a été signé le mois dernier... Euh, euh, par euh, ben Yumi, par euh, Netanyahou mm -hmm. donc euh, voilà c'est ces deux sujets là qui euh, qui occupent euh, les devants de la scène euh, Oui
1: Tamar, euh, il y a 25 ans est-ce que vous pouvez je, euh, on ne se connaît que par téléphone donc je ne connais pas ouais. votre <rire> âge mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire il y, a, il y a 25 ans où vous étiez ce que vous faisiez et comment comment vous aviez vécu cela Alors, Moi j'étais déjà en
5: France et je me rappelle que c'était un, un, grand, un grand choc. J'ai passé euh, la soirée, la journée, on m'a appelé euh, à essayer d'écouter de, de la radio, de parler avec mes amis, parce que j'habite pas loin du squarabine en Israël. Et euh, c'était un choc total. Et il mm -hmm. euh, y avait un sentiment de deuil avec toutes les personnes avec lesquelles je parlé, parce que je crois que tout le monde a compris. Que ce n'était pas que euh, Rabin qui a été assassiné, c'est vraiment cet élan euh, des euh, accords de la paix, de,
3: de, de, de,
5: de cet espoir euh, et optimisme euh, que le Proche-Orient allait changer. Alors, oui. Euh, oui. Je trouve qu'on est, est bien loin de ça euh, maintenant, parce oui. qu'il y a deux ans, il y a eu un sondage et... Euh, et, euh, déjà, 40%, euh, de, 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 gens qui étaient, euh, à qui on a demandé ne pensent pas que le premier ministre Netanyahu avait quoi que ce soit à voir avec la mort des rabbines mm -hmm. euh, euh, et 16% n'ont pas une bonne opinion de, de Krabine. donc les mmh. choses ont bien évolué, évolué les choses ont évolué ouais
1: oui. oui. si si on se balade aujourd'hui dans dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem ou ailleurs et qu'on et on prend des des jeunes de 25 ans et qu'on leur demande euh, qui est Krabine, à votre avis est-ce qu'ils savent parfaitement ou est-ce que euh, eh bien, le, est, euh, et bien euh, l'histoire et et n'a pas fait son son devoir entre guillemets
5: alors, il y a eu un film euh, qui, malheureusement, n'a pas pu sortir en France euh, à cause de, de, de la corona, mm -hmm. euh, qui a euh, été projeté en Israël, qui a fait beaucoup de bruit, et euh, qui traite de cette période euh, qui amène le trois jours euh, dans la vie d'Igel Amir, qui a assassiné mm
3: -hmm.
5: Rabin, euh, qui mène vers cet euh, assassinat. Et donc, euh, ça a créé, euh, quand même un débat, ça a rappelé un peu, euh, L'histoire est en train de, de se faire réécrire en Israël. Donc, euh, je crois que les gens euh, connaissent... Enfin, euh, les jeunes, on va dire. Tel Aviv et Jérusalem, déjà, ce n'est pas la même chose. Non. Euh, donc, voilà, c'est une, euh, une autre vision. Je crois que les gens connaissent... Euh, cette histoire, le jeune plus par rapport au débat, est-ce que Netanyahou avait une responsabilité ou pas, est-ce que euh, la sécurité d'Israël aurait été affectée ou pas. Euh, quand on entend euh, Netanyahou qui dit euh, il y a une incitation au meurtre contre moi euh, quand, quand il parle à la cérémonie à la mémoire des rabbins, ça veut dire que ah, Qu'il y a peu de gens qui connaissent, euh, qui n'étaient pas nage ouais. <rire> vivre cette histoire, qui connaissent euh, ce qui s'est passé vraiment, c'est plutôt les échos.
1: C'est les échos. Après. Ouais.
5: Ouais. Après, il y, y a évidemment le monument, euh, là où Rabin a été assassiné, un Oscar Rabin, mm -hmm. qui a, a pris son nom. Euh, on amène de, des écoliers à cet endroit, on le raconte, mais. Euh, par rapport au, au, à la conversation, on va dire, publique, euh, c'est très problématique. C'est très problématique.
1: Merci beaucoup, Tamar Sebok, d'avoir été avec nous ce matin. Toda Bar. je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris du Yediyot Hararonot, le plus grand quotidien israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Ainsi, à vous. Ainsi s'achève cette matinée spéciale Hommage à Etra Krabi, nous voulions voilà ce matin Poser un petit peu les choses dans cette actualité Qui va terriblement vite Et se souvenir de qui était Ce très grand euh, d'Israël Et ce qu'il a représenté, ce qu'il continue d'ailleurs De représenter euh, pour beaucoup de personnes Et en Israël et dans le monde Dans quelques instants à peine euh, Vous allez retrouver les contes d'Israël et du monde De Dominique Daran pour les enfants et les grands Et puis ensuite un journal évidemment à ne pas manquer avec de très nombreux invités Et on continue de suivre les élections à Américaine, à demain 11h.